0: Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Willkommen bei Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Sie finden uns natürlich auch im Internet unter echte-verbrechen.de. Auf Facebook und auf Instagram sind wir auch. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute Christa von Bernhut. Hallo Christa. Hallo Anja. Du hast die Titelgeschichte dieses ersten Echte-Verbrechen-Magazins geschrieben, Verliebt in einen Mörder. Da muss man natürlich erstmal fragen, was hat dich an diesem Thema interessiert oder wie bist du drauf gekommen?
1: Also generell interessiere ich mich besonders für die dunklen Seiten unserer Existenz. Und das ist ja mit ein Grund, weshalb ich mich als Schriftstellerin auf das genre Kriminalroman spezialisiert habe. Aber ganz abgesehen davon mache ich sowieso auch immer sehr, sehr gerne Geschichten über Menschen, die mir selbst total unähnlich sind. Und das ist bei diesen Frauen, soweit ich mich da selber beurteilen kann, der Fall. Also mir macht es Spaß, Menschen zu ergründen, die ich aus meinem Umfeld nicht kenne, denen ich normalerweise eher nicht begegnen würde. Und dazu gehören ganz eindeutig Frauen, die sich in Gewalttäter verlieben. Und die faszinieren mich deshalb, weil sie sich jeder Beziehungspsychologie, die wir so kennen, entziehen. Wenn du, ja. wenn du schon
0: bei Psychologen bist, da würde ich gerne mal einhaken, denn äh, du fängst ja deine Geschichte auch damit an, dass du so eine Verbindung herstellst zu Die Schöne und das Biest. Da kennen wir natürlich alle, sofort fällt einem an ein, diese zuckrige Disney-Verfilmung mhm. von Die Schöne. Das schreckliche Biest ist eigentlich ein verzauberter Prinz. Ist das was, was die Psychologen auch nehmen als Erklärung für die Faszination
1: dieser Frauen
0: an Serienmördern oder auch
1: überhaupt an Gewaltverbrechern? Also im es ist so, dass viele Psychologen sich an diesem Phänomen total abarbeiten und das, zwar schon seit, und das schon seit einigen Jahren. Das Phänomen, also die Liebe zu einem Straftäter, hat ja sogar schon einen eigenen Fachbegriff, es nennt sich Hybristophilie und das Märchen, die Schöne und das Biest ist eine von vielen möglichen Erklärungen und die beruht auf einem offensichtlich archaischen Bedürfnis, weil die Geschichte ist wahnsinnig alt, die gibt es schon seit Jahrhunderten und ähm, sie beruht so ein bisschen darauf, die Schöne rettet den Bad Boy und das Biest steht ja eigentlich ganz klar dafür. Und ganz offensichtlich haben Bad Boys Qualitäten, die manche Frauen als anziehend empfinden und Bad Boys lösen in vielen Frauen auch so eine Art Erlösungsfantasie aus. Also wenn sie ganz besonders lieben und ganz besonders nett zu ihnen sind, dann könnte sich aus den Bad Boys ähm, der, der Liebe und schöne und attraktive Prinz entwickeln. Andererseits haben Bad Boys aber auch bestimmte Qualitäten, also sie unterwerfen sich bestimmten Normen nicht. Und Frauen, die sich in sie verlieben, verlieben sich vielleicht eher manchmal in ihre eigenen unausgelebten Wünsche auch mal über die Stränge zu schlagen. Und das wiederum hat das Biest für sie dann bereits erledigt. Und
0: hast du erst die Frauen gesucht oder hast du die verurteilten Mörder gefunden
1: und bist dadurch dann auf die Frauen gestoßen? Ich habe schon erst die Frauen gesucht. Also es gibt von Sheila Eisenberg, eine amerikanische Autorin, eine Art Standardwerk und ähm, darauf bin ich gestoßen und äh, da sind ganz viele Frauen, werden da beschrieben, die Lebenswege dieser Frauen, das sind richtige Tiefeninterviews gewesen und deswegen bin ich eigentlich von den Frauen auf die Straftäter gekommen.
0: Und äh, abseits von der Psychologie, die du ja gerade schon erklärt hast, aber gibt es Dinge, die du so unterm Strich ausgemacht hast, die diese Frauen vielleicht gemeinsam haben, die sich in Schwerverbrecher verlieben, die
1: sie dann auch irgendwann vielleicht ja sogar heiraten? Also ich würde mal sagen, die Frau, die, die dafür prädestiniert ist, die gibt es vielleicht nicht. Aber eine Disposition würde ich sagen wohl schon. Ich zitiere in dem Artikel auch die Expertin Lydia Benecke, die als Therapeutin mit Schwerstkriminellen arbeitet. Und die hat beobachtet, dass eine bestimmte Untergruppe von Borderlinerinnen eine besondere Affinität zu Gewalttätern hat. Also das sind Frauen, die auf diesen Typus abfahren, die häufig emotional labil sind, die sind Stimmungsschwankungen unterworfen, die sind alles andere als in sich ruhend und deshalb sehr leicht beeinflussbar von einem charmanten Narzissten und die meisten oder sehr viele Gewaltverbrecher sind Narzissten, der anders als sie vielleicht ganz genau weiß, was er will. Andererseits möchte ich jetzt aber auch sagen, dass es Frauen gibt wie Astrid Wagner und Jenny Kurpen, die ich auch interviewt habe, die aus meiner Sicht nicht in diese Kategorie passen. Also ich möchte ungern jeder Frau eine mittelschwere psychische Störung unterstellen. Viele haben auch ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und so eine Art, ich nenne es jetzt mal weibliches Fürsorgegehen. Und das ist schon mal eine vielversprechende Kombination, um sich vielleicht in einen Straftäter zu verlieben. Dann bleiben
0: wir mal gleich bei Astrid Wagner, die du gerade erwähnt hast, Ähm, denn die sagt ja von sich selbst, die ist heute Anwältin, sagt von sich selbst, sie hat so ein ein Sorgegehen oder hat schon früh sich auch um äh, Menschen gekümmert, denen es nicht so gut ging, hat sich auch für den Tierschutz wahnsinnig eingesetzt und ähm, den Fall nehmen wir jetzt mal raus hier in unserem Podcast Echte Verbrechen, denn diese Frau war verliebt in Jack Unterweger, mutmaßlicher Mörder von zehn Frauen. Wieso ist der, wie mal jemand geschrieben hat, der Popstar unter den Serienmörder?
1: Also das Ganze begann so, Jack Unterweger war im Gefängnis, weil er eine junge Frau umgebracht hatte. Diese Tat ist auch unstrittig, die hat er begangen und dafür hat, die hat er gestanden und dafür bekam er lebenslänglich. Im Gefängnis fing er dann an zu schreiben. Er hat unter anderem einen autobiografischen Roman verfasst, der literarisch auch durchaus ambitioniert war. Und nun wurde äh, im Gegenzug die österreichische Kulturschickeria auf ihn aufmerksam und verfasste eine Petition mit ganz, ganz vielen Unterschriften wirklich prominenter österreichischer Künstler. Und schließlich wurde dann im Lauf dieser Petition Jack Unterweger nach 15 Jahren vorzeitig entlassen wegen äh, positiver Sozialprognose. So fing das Ganze an. Also bei diesen prominenten Frauen war
0: unter anderem Erika Pluha dabei, ja. äh, erinnere ich mich. Äh, und wenn man sich im Internet mal umguckt nach Bildern und auch im Magazin Echte Verbrechen, kann man sich unterwegs ja mal angucken. Da wirkt er wirklich wie der sprichwörtliche Typ von nebenan. Also so rein äußerlich wäre er einer, der würde einem wahrscheinlich nicht auffallen, den würde man sich nicht merken, wenn er in der S-Bahn neben einem sitzt. Hat er was Besonderes gehabt, andere Ausstellungsmerkmale, die mir jetzt gar nicht aufgefallen sind?
1: also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch einige talkshows in denen er dann aufgetreten ist gesehen also auf mich hat er jetzt nicht diese wirkung gehabt ganz ehrlich gesagt aber es gab auf jeden fall ganz viele frauen die unterweger extrem attraktiv fanden er war ja, ja und er war ja auch gast in unzähligen talkshows immer extrem gut gekleidet und dabei schon sehr charmant, sehr eloquent. Und er hat ja auch weitergeschrieben und alle waren offenbar super angetan von seinem Talent, seinem Witz, seinem Schmäh. Also damals war er eigentlich im Grunde genommen wie das Vorzeigemodell eines perfekt resozialisierten Straftäters. Und das hat ja auch
0: Astrid Wagner gedacht. Und bevor wir zu der kommen, hören wir uns mal an, wie Unterweger so klang. Denn auch wenn man ihn hört, dann ist er ja eher weich, also fast zart, möchte man sagen. Wir hören mal in ein Interview rein.
1: Männer waren für mich nie vertrauenswürdiger, sei es jetzt beim Einbruch als Komplize, sei es jetzt in einem Amt, ich habe mit Männer nicht können. Und das hat sich immer, gar nicht gezielt, aber es hat sich so ergeben, dass zum Schluss am Tisch immer die Frau gesessen ist. Und die Frau wiederum, und da bin ich schuld, dieses Weggehen dann von ihr wieder, es waren sehr viele wertvolle Menschen darunter, äh, sind ja praktisch bei mir benutzt worden als Mutterersatz und eben wieder zurückkommen am Anfang bei Erkennen, dass es nicht die Mutter ist, das Weglaufen. Und durch das hat es viele Frauen gegeben und keine feste Bindung. Ein Mensch, der ein Frauentyp ist, ist eigentlich irgendwo geschlagen. Er wird praktisch selbst als Frauentyp nur zum Abenteuer herangezogen.
0: So, und bevor wir dazu kommen jetzt, was die Frau, die in Unterweger verliebt war, erzählt hat, ähm, du hast schon ein bisschen was über die Verbrechensgeschichte erzählt. Also er wurde resozialisiert, entlassen und dann gab es neue Anklagen. Und zwar, es gab im Zuge einer Lesereise, gab es tatsächlich wieder neue Tote, und zwar tote Prostituierte. Und
1: man kam irgendwie auf die Idee, dass Unterweger damit zu tun haben könnte. Ja, also wie du gesagt hast, die Prostituiertenmorde fanden fatalerweise oft genau dort statt, wo Unterweger sich zumindest in der Nähe befand. Also zum Teil auch auf Lesereisen, zum Teil auch auf anderen Reisen. Er hatte auch leider nie ein richtiges, also leider für ihn nie ein richtiges Alibi. Und dann auch noch der Modus Operandi hat leider schon sehr stark an den Modus Operandi seines ersten Mordes erinnert. Die junge Frau hatte er damals mit ihrem Schlüpfer erwürgt. Und dann gab es halt auch noch ein Haar von einer toten Prostituierten in seinem Auto, was bei der DNA-Analyse festgestellt wurde. Und das hat ihm dann im, das hat ihm dann im Prozess, der danach folgte, hat ihm das Genick gebrochen sozusagen. So, und jetzt kommt Astrid Wagner ins
0: Spiel. Die hatte als Studentin schon dieses Buch gelesen, von dem du vorhin erzählt hast. Richtig. War also literarisch sehr angetan von dem, was er da gemacht hat. Und du hast Astrid Wagner getroffen, virtuell natürlich in diesen Zeiten. Aber Astrid Wagner ist diese Frau, die in Jack Unterweger verliebt war, die darüber auch selbst ein Buch geschrieben hat. Wie hat denn diese Beziehung zwischen den beiden überhaupt
1: begonnen? Also Unterweger kam ja dann ein zweites Mal ins Gefängnis. Es gab dann wilde Diskussionen in den Medien, ob er nun schuldig war oder nicht. Und Astrid Wagner war zu dem Zeitpunkt eine junge Rechtsanwaltin und fand die ganze Art und Weise, wie er schon vorab abgeurteilt wurde, nicht in Ordnung. Und da schrieb sie in einem Brief, in dem sie eben das thematisierte, dass sie das nicht in Ordnung fand. Und so fing das Ganze an, denn er hat auf diesen Brief geantwortet. Und wir hören mal, was sie selbst dazu sagt. Können Sie schildern, wie der
2: erste Besuch verlaufen ist? Naja, wir hatten eben schon, glaube ich, ein paar Wochen Briefverkehr und er hat dann diesen Vorschlag gemacht, Na ja, also Besuch und so weiter. Und da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst noch gehabt, also jetzt nicht vor ihm oder so, aber von diesen Umständen, mhm. weil ich erst kurz zuvor mein Gericht ja dort gemacht habe, nicht? Mhm. Da ist ja doch eine Grenze, da sind die Bösen, da sind die Underdogs, die Besucher der Kriminellen und ich war halt eine junge Juristin, die die Briefe zensuriert hat von den Häftlingen und so weiter, ja. Und plötzlich war ich auf der anderen Seite. Also das Gefühl, dass ich jetzt plötzlich auch unter den Underdog sozusagen, und so war es dem auch, nicht also es waren da ja lauter Menschen, die halt, äh, wo eben die Ehemänner, Verbrecher und so weiter eben waren. Und ich war plötzlich auf der anderen Seite und das hat schon ein bisschen eine Überwindung gekostet. Zumal ich auch die Richter und die Gerichtsbediensteten auch noch aus der Zeit kannte, nicht, mhm. also man möchte fast sagen, ein bisschen peinlich war mir das, aber ich bin irgendwie ein Mensch, eine unangenehme Situation, der weiche ich nicht aus, sondern da ist dann immer so eine Art, jetzt muss ich das, ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwann einmal angelernt, ja, eine Angst oder ein, ein, eine Peinlichkeit und so weiter, ja, das überwindet man ja dadurch, indem man sich praktisch der Situation stellt. Und gerade deshalb habe ich gesagt, nein, jetzt gehe ich da rein. Eines Morgens war auch wieder ganz spontan, ich habe es also nicht von so langer Hand geplant, bin ich aufgestanden und habe heute gehe ich ins Gefängnis. Und so war es auch. Und ich muss sagen, es war überraschend unkompliziert. Ich bin in diese Gerichtsabteilung gegangen und habe dann gesagt, ich brauche eine sogenannte Sprecherlaubnis für den Herrn Jack Unterweger die wussten gar nicht, wer ich bin. Ich habe meinen Ausweis hergezeigt. gezeigt. Das waren eben so junge Gerichtsbedienstete. Der Richter war gerade nicht da. und die haben mir das ausgestellt und schnurstracks bin ich dann eben, habe ich ihn gesehen, also vorgeführt worden. Und das war dann ein bisschen so.
0: So, dann hat also diese junge Rechtspraktikantin am Grazer Landgericht die Sprecherlaubnis bekommen und als sie dann das erste Mal vor diesem Mann stand, der sie schon so lange beschäftigt hat, mit dem sie sich so lange beschäftigt hat, hat sie dir erzählt,
1: wie sie das empfunden hat? Also Romantik, hat sie gesagt, ist was anderes. Er hat recht blass gewirkt. Also die typische Knastblässe, Häfenblässe nennt man das, glaube ich, in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere. Und er war auch recht klein. Und ähm, Astrid Wagner steht eigentlich eher auf größere Männer, wie sie mir gesagt hat. Ja, und dann äh, kam natürlich dazu, sie konnten sich ja nicht mal anfassen. Also Küssen, Sex... Davon war einfach gar nichts möglich. Sie konnten sich wirklich nur unterhalten bei diesem ersten Treffen. Und die konnten sich auch nicht
0: so unterhalten, wie man sich das normalerweise vorstellt, wenn junge Liebe erwacht, sondern wir lassen
1: Astrid Wagner noch mal erzählen, wie das war. Ähm, das Ganze hatte ja in Runde genommen, also Ihre Treffen hatten ja auch so ein bisschen was Surreales. Also Sie haben sich durch eine Glasscheibe
2: ähm, mhm. unterhalten. Es war unterhalb so ein Fliegengitter und da war sogar ein kleines Loch, da hat man dann mit dem Finger ein bisschen <lacht> durchfahren können es war allerdings immer überwacht, ja. Aber wir haben natürlich unsere Schlupflöcher gefunden. Nicht? Also das war beispielsweise, ich wusste, wo seine Zelle ist, ja. Ganz mhm. am Anfang war die Zelle woanders. Da habe ich unten gewartet. er hat rausgeschaut, aber nur schnell, weil da ist ja überall Justizwache und Wachtürme und so weiter. Und dann äh, ist er nach hinten verlegt worden in den Hof. Und da hatte man einen guten Blick von einem Studentenheim, also vom Dach eines Studentenheims. Mhm. Da bin ich dann immer rauf in den 15. Stock oder wie auch immer und habe dann immer rüber gewunken und das, ja, da haben wir sozusagen eine nonversale Kommunikation betrieben und damit bin ich wieder weggefahren, mein Auto ist vor dem Studentenheim gestanden und ich habe dann noch einmal ein paar Mal gehupt zum Abschied. Mhm. Ja, also die, die Liebe findet Wegen
0: Ja, die Liebe findet Wege, sagt Astrid Wagner. Wie müssen wir uns die vorstellen? Beschreib uns die mal. Ich weiß, die ist Anwältin heute in Wien. Wir haben schon gesagt, ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Was hat die vielleicht auch gemeinsam mit anderen Frauen, über die wir schon gesprochen haben?
1: Also zunächst muss ich sagen, ich habe sie als eine sehr lustige, intelligente, selbstbewusste und attraktive Frau erlebt. Allerdings, wie sie selbst auch sagt, ausgestattet mit einem sehr starken Gerechtigkeitsempfinden und sie ist offenbar auch ein sehr fürsorglicher Typ. Und darüber habe ich ja vorhin schon gesor- äh, gesprochen. Das ist schon eine Kombination, die anfällig macht. Dazu kam Sie war jung, sie war schon sehr früh interessiert an den bisschen ambivalenten Seiten des Lebens, gerade weil sie in einer sehr bürgerlichen und liebevollen Familie aufgewachsen ist, wo immer alles schön hell und lieb und vielleicht ein bisschen langweilig und vorhersehbar war. Und der Jack, der kam halt ganz woanders her. Der hatte eine schreckliche Kindheit und da, worüber er auch sehr, sehr häufig gesprochen hat. Viele Sachen hat er davon auch ein bisschen erlogen. Also so schrecklich war die Kindheit offensichtlich nicht. Aber zumindest hat er ein großes Buhai um diese Geschichte gemacht. Und das alles hat sie ihm abgenommen und das hat sie fasziniert. Also das andere, das andersartige und eben auch das Dunkle, Mysteriöse, Geheimnisvolle. Die Tatsache zum Beispiel auch, dass es immer Dinge in seinem Leben gab, die er extra nicht erzählt hat, auf die sie dann so mehr oder weniger in Eigenregie drauf kommen musste. Das, ja, das Ambivalente. Ich, ich kann es. G- für mich ist sie eine Abenteurerin. Für ein ganz normales bürgerliches Leben ist sie eigentlich nicht gemacht. Und dafür spricht, dass sie zwar mittlerweile auch einen Freund hat, der nicht äh, kriminell geworden ist, also einen ganz normalen Mann. Und der ist auch schön groß, wie sie mir erzählt hat, und nicht so klein wie der Unterweger. Aber ähm, sie verteidigt heute Extremstraftäter in Wien, weil, das sagt sie ganz offen, das sind halt einfach die Interessantesten.
0: Um nochmal zu dieser Geschichte zurückzukommen, also sie geht ins Gefängnis, sie trifft diesen Unterweger, der angeklagt ist wegen mehrfachen Mordes und deswegen in Untersuchungshaft da in Graz sitzt, der war 15 Jahre älter als sie und sie sagt, sie hat sich in den verliebt, sie war ja in einer Beziehung damals, das schreibst du in deinem Artikel in echte Verbrechen, ähm, da ist es schon so, dass man dann da raus will und deshalb so einen Mann irgendwie wieder treffen will oder konntest du ergründen,
1: warum sich diese Liebe zu Unterweger so entwickelt hat? Also die, Be- die Beziehung zu dem anderen Mann war so eine Beziehung, wo man sagen würde, die war so durchschnittlich. Also mal gab es Krach, dann haben sie sich wieder gut verstanden und so. Aber es war, nicht, es war jetzt nicht die große Leidenschaft. Und äh, Jack Unterweger hat etwas in ihr ausgelöst, was irgendwie faszinierender war, großartiger, ich würde fast sagen grandioser. Also ähm, da war auch schon ganz viel schwarze Romantik mit dabei. Und ähm, dagegen kann ein normaler bürgerlicher Mann wie ihr Ex-Freund vielleicht einfach nicht so viel ausrichten. Das das war einfach weniger glamourös mit dem. Und äh, man muss natürlich auch sehen, dass der Unterweger das Presseinteresse an dem Unterweger war ja auch, als er im Gefängnis saß, extrem groß. Also man war, wenn man sich mit dem Unterweger befasste, wenn man ihn regelmäßig besuchte, was sie damals getan hat, wurde man so ein bisschen selbst zur Prominenten. Und das war sie damals auch. Sie wurde selbst zur Prominenten dadurch. Und wir hören uns auch nochmal an, was Astrid Wagner dir erzählt hat, wie sie diese Beziehung empfunden hat. Also wenn sie ihre Gefühle ihm gegenüber damals beschreiben
2: würden, ähm, welche Worte würden Sie wählen? Hm. Meine Gefühle damals, naja, romantische, echte Liebe, ja, die keine Bedingungen kennt, die keine Fragen stellt, die einfach bedingungslos zu ihm steht, weil ich ja damals schon geahnt habe, aber das heißt geahnt, weil ich gewusst habe, weil ganz naiv war ich ja nicht, ich habe gewusst, diesen Menschen wird man, nach allen äh, mit grundsätzen der Wahrscheinlichkeit nie, nie wieder aus der Haft entlassen. Mhm. Also, dass diese Beziehung keine Zukunft hat, das habe mhm. ich gewusst. Und vor allem auch, dass er letztlich sozusagen die Reißleine ziehen wird, weil das hat er mir von Anfang an er er immer verlautbaren lassen, Es ist auch in den Medien gestanden, Selbstmord ist meine letzte Freiheit. Wenn ich mhm. verurteilt werde, dann äh, werde ich äh, mich umbringen. Ne? Also, das heißt, und gerade diese, das, dieser Tod dann von ihm oder immer diese Ahnung von Tod hat die Liebe stärker gemacht. Würdest du
0: sagen, es ging bei Astrid Wagner und Jack Unterweger, vielleicht auch bei den anderen Paaren, die du dir angeguckt hast, unterbewusst auch immer darum, einen Mann zu treffen, den man ja nie haben kann, weil er immer hinter Gittern sein wird. Das war ja klar, auch bei Unterweger, dass der nicht rauskommt, wenn er verurteilt wird.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also manche Frauen, würde ich sogar sagen, sind vielleicht gar nicht für eine reale Beziehung gemacht. Die leben lieber einen Traum und viele von ihnen, das habe ich auch bei den Fällen gesehen, sind sogar, man glaubt es kaum, richtig glücklich damit. Das kann wirklich genauso passieren, das ist mein Eindruck. Wir hören mal, was Astrid Wagner heute sagt zu der Beziehung, wie sie dazu steht.
2: Es gibt ja dieses Sprichwort, nicht? manche Frauen sind unglücklich, weil sie ihren Traumprinzen nicht bekommen haben und andere sind unglücklich, weil sie ihren Traumprinzen bekommen haben. Ja? Und das also im Nachhinein sind Sie ganz froh, dass der Traumprinz dann letztlich doch nicht... Es hätte gemacht. nicht funktioniert. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass er mich ermordet hätte, weil immer wieder solche Fragen gestellt habe, das glaube ich ganz einfach nicht, weil wenn er alle diese Daten begangen hat, wie auch immer, er war ja kein Beziehungstäter, nicht? Also wen mhm. müsste der eine Sexualstörung vorgelegen haben, weil er eben diese Prostituierten da mhm. ermordet haben soll? Aber ein Beziehungstäter ist was anderes und das war er eben nicht und er hat ja den Frauen, mit denen er liiert war, grundsätzlich einmal kein Haar gekrümmt.
0: So, sie sagt also heute, es hätte nicht funktioniert, äh, klingt aber auch ein bisschen so, als würde sie äh, so Entschuldigungen suchen für Unterweger, für das, was er getan hat. Wenn du mal ähm, an deine Recherchen zurückdenkst, zu all den Frauen, die Mörder geliebt haben und darüber mit dir gesprochen haben, wie sehr setzen die sich mit der Schuld oder möglichen Schuld dieser Männer auseinander?
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen verwirrend und... Ähm für mich auch etwas schockierend offen gestanden. Viele nämlich nicht wirklich, um nicht zu sagen, oft überhaupt gar nicht. Die meisten reden auch mit dem Partner nicht über seine Straftat, um es ganz deutlich zu sagen, ich habe habe keinen Fall gesehen, wo es anders gewesen wäre. Also die meisten sprechen nicht über seine Straftat, viele leugnen sie und wenn sie das nicht tun, weil es eben einfach auf der Hand liegt, dass er schuldig ist, relativieren sie den Mord oder entschuldigen entschuldigen
0: ihn sogar ganz ausdrücklich. Da hören wir auch nochmal ran, was Astrid Wagner gesagt hat, die nämlich der Überzeugung ist, dass eigentlich jeder von uns zum Mörder oder zur Mörderin werden könnte.
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass unter bestimmten Voraussetzungen wirklich jeder in eine solche Situation geraten kann. Okay. Und es ist interessanterweise, äh, sind das eher Menschen, die... Also die Mörder sind ja die Besten und Nettesten und Angenehmsten im Gefängnis bekanntlich, weil das sind eben eher die Nichtbösen, das sind keine Gewohnheitskriminellen, sondern sind Menschen, die aus bestimmten Gründen in eine Extremsituation geraten sind, Mhm. die schon, also man sagt, hat jemand eine Veranlagung, naja, tendenziell eben diese Menschen, die nicht gewalttätig sind, die nicht regelmäßig zuschlagen und sich halt so abreagieren, mhm. sondern es sind wirklich Menschen, die in Wirklichkeit Jahrzehnte herunterschlucken. Weißt du, ob sie Jack
1: Unterweger jemals gefragt hat, ob er schuldig ist? Nein, so viel ich weiß, hat sie das direkt nicht getan. Er hat allerdings seine Unschuld von Anfang an beteuert, aber natürlich hätte sie ihn trotzdem mal fragen können. Denn so viel ich weiß, hat sie nicht gefragt. Nee. Hast, hast du den Eindruck, dass die das,
0: diese ganzen Frauen, mit denen du so zu tun hast, dass sie das ausblenden, weil die sich ihr eigenes Bild von diesen Männern machen und da
1: passt so ein Mord oder so eine Gewalttat nicht rein? Ganz genau. Das ist genau das Bild, was ich mir gemacht habe, weil natürlich ist es sehr schwierig, in, der, ähm, in seinem Umfeld zu verteidigen, warum man sich mit einem Mann einlässt, der ganz offensichtlich ein Gewaltproblem hat. Und ähm, da ist es natürlich, da, da, da liegt es auf der Hand, dass man dann versucht, das Ganze ein bisschen runterzureden, ein bisschen niedriger zu fahren, zu sagen, ja, das war wie Jenny Kurten zum Beispiel in dem Interview gesagt hat, was im, was im Heft steht, ähm, er hatte einfach einen schlechten Tag. Und ähm, es ist ein Tag von vielen, vielen Tagen seines Lebens, wo er ein großartiger Mensch war, aber dieser eine Tag der war eben einfach schlecht und dann führt sie Begründungen an. Er hatte eine Depression und diese Depression hat ihn dazu geführt, dass er sich keine Hilfe geholt hätte und hätte er sich Hilfe geholt, wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen. Also ein tragischer Unglücksfall. So wird es oft dargestellt. Ja, oder du hast ja auch gesagt, diese Vorgeschichte,
0: also auch das, was Astrid Wagner sagt über Unterweger, dass der halt eine wahnsinnig schwierige Kindheit hat. Der hatte einen Großvater, der geprügelt hat. Die Mutter war Prostituierte. Der Großvater hat auch getrunken. Also der hatte es wie er selber auch in Interviews ja immer wieder gesagt hat, hatte eine sehr schwere Kindheit. Und äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man das liest, was du auch über Frau Wagner aufgeschrieben hast, was sie dir erzählt hat, dass sie auch das so ein bisschen ähm, als Entschuldigung, will ich jetzt nicht sagen, aber als Begründung vielleicht äh, mit in den
1: Raum stellt immer. Ja, man kann solche Sachen natürlich auch als Begründung hernehmen. Also das tun ja auch Gerichtspsychologen, die, die ja auch das Leben eines Mörders, auch seine Kindheit ähm, ähm, die Bezug auf die Kindheit auch nehmen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also Tatsache ist, dass viele Gewalttäter tatsächlich ähm, Kindheitstraumata da, davontragen, nur ist das meiner Meinung nach keine Entschuldigung. Aber das werden, wird von den Frauen und vielleicht auch ein bisschen von Astrid Wagner wird so ein bisschen als Entschuldigung hergenommen, das ist schon richtig. Nun ist
0: der Schuldspruch gegen Jack Unterweger wegen der neuen Morde nie rechtskräftig geworden. Er hat sich ganz wenige Stunden nach dem Schuldspruch umgebracht. Er hängt. Wenn Astrid Wagner diesen Mann so geliebt hat, wie sie dir ja erzählt hat, dann muss sie das doch total aus der Bahn geworfen haben.
1: Ja, das hat sie aus der Bahn geworfen. Also sie war vollkommen fertig. Ich meine, du musst dir das vorstellen, sie hat zwei Jahre ihres Lebens mit diesem Mann, mit diesem Fall verbracht. Sie hat... im im Verlauf dieses Falls ihren Job verloren. Und dann heißt es plötzlich, es war alles, alles umsonst. Das würde, glaube ich, jeden aus der Bahn werfen. Also sie sie hat dann schon eine längere Krise durchgemacht, auf jeden Fall.
0: Du hast ja wahrscheinlich, als du angefangen hast, dieses Thema zu recherchieren, eine Vorstellung gehabt, wohin dein Artikel irgendwann führen soll. Hat sich das so entwickelt, wie du
1: gedacht hast anfangs? Also es hat sich, ähm, nein, nicht ganz so, weil ähm, das, die Problematik doch viel komplexer ist. Und ähm, am Anfang hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl dass verurteilens, weil ich mir dachte, das könnte mir selber nie passieren, ich kann das einfach nicht verstehen, wie kann man nur, also ich wurde ein bisschen zu, ich, ich, bin, ich bin als Moralistin an diesen Artikel rangegangen und habe dann doch schnell festgestellt, dass moralische Urteile hier einfach gar nicht greifen und ähm, dass das auch wirklich einfach gar keinen Sinn macht, sondern dass man sich wirklich auf jeden Fall einzeln einlassen muss und dass man dann schon gewisse Muster erkennt, die aber durchaus anders sind, als ich sie mir vorher gedacht habe. Zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel ähm, gibt es viele viele Frauen, ähm, die, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, einige einige Frauen sind möglicherweise gar nicht so unbedingt in der Lage, eine reale Beziehung zu führen. Und damit meinte ich eigentlich, dass es Frauen gibt, die, ähm, die eine bestimmte erotische Faszination spüren bei Männern, die eine gewalttätige Komponente haben. Also einige dieser Frauen zum Beispiel hatten, bevor sie mit einem Straftäter zusammen waren, auch schon Beziehungen mit Männern, die nicht straffällig geworden sind, aber gewalttätig waren. Also durchaus häusliche Gewalt war da durchaus ein Thema. Und es es machte auf mich so ein bisschen den Eindruck, dass sie... ähm, Normale, mit normalen Männern, die nicht gewalttätig wurden, die vielleicht sogar liebevoll und fürsorglich waren, gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnten. Und so, dass sie sich Männer ausgesucht haben, die im Gefängnis sitzen, die ihrem Bild eines richtigen Mannes, eines attraktiven Mannes entsprechen, von dem sie aber ahnen, dass eine normale Beziehung, eine alltägliche Beziehung mit diesen Männern gar nicht möglich sein würde. Und so haben sich diese Frauen dazu vielleicht unbewusst entschlossen, eine Beziehung zu führen, die weitgehend auf Sehnsucht basiert, auf Nicht-Sehen-Können basiert und die ihnen die ganzen Alltagsprobleme, die so ein Mann einfach zwangsläufig mit sich bringt, die sie dann nicht haben müssen. Also sie leben dann allein, sind aber mit dem Mann liiert, der ihnen wirklich gut gefällt, aber dieser Mann kann ihnen nichts tun, weshalb sie ein gutes Leben haben können. Also, das ist ein bisschen absurd. Klingt es schon
0: nachvollziehbar? Und du hast ja anfangs auch gesagt, ähm, du hast ein Bild gehabt von den Frauen, von diesem Typ Frauen. Ja. Hat sich
1: dieses Bild verändert aufgrund der Arbeit an diesem Artikel für echte Verbrechen? Es hat sich verändert, weil ich doch gemerkt habe, diese Frauen waren gar nicht solche armseligen, ähm, fr- mutlosen Frauen, sondern es gab auch sehr viele selbstbewusste Frauen darunter, die ganz fest zu ihrem Mann gestanden haben, auch wenn er im Gefängnis saß. Und ähm, ich bin eigentlich offen gestanden. Nach dem Schreiben dieses Artikels bin ich fast genauso klug wie vorher. Also ich, es ist für mich immer noch ein Mysterium. Also man müsste sich vielleicht noch viel, viel länger damit beschäftigen, um wirklich zu verstehen, was es ist und welche Muster da mitspielen und ähm, welche Einzelschicksale da auch sind und ja.
0: Erzähl uns noch mal ein bisschen, wir haben jetzt über Jack Unterweger gesprochen, aber das ist ja nicht der einzige Mann, in den die Frauen verliebt waren, sondern äh, du hast noch weitere Menschen da unter die Lupe genommen. Erzähl noch
1: mal ein bisschen was über die anderen. Ja, also ich hatte, ich habe ein längeres Interview, natürlich nur virtuell führen können, äh, mit Jenny Kurpen. Die ist in den dänischen Mörder Peter Matzen verliebt. Also Peter Matzen brachte äh, eine Journalistin um und zwar auf eine relativ bestialische Weise. Er zerstückelte ihre Leiche und warf sie ins Meer und äh, wurde deswegen verurteilt und sitzt heute in, in der Nähe von Kopenhagen in einem Hochsicherheitsgefängnis und Jenny Kurpen ähm, sah ihn eines Tages im Fernsehen und war vollkommen begeistert von seinem Gesicht, seiner Ausstrahlung, die Art und Weise, wie er gesprochen hat und hat ihn mittlerweile geheiratet. Und ähm das war, auch, das, war auch ein sehr, das war auch ein sehr verblüffendes Gespräch, weil sie eine sehr intelligente Frau ist, auch eine sehr selbstbewusste Frau ist und vollkommen überzeugt davon ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass dieser Mann einfach nur einen schlechten Tag gehabt hat. Und das schockiert wirklich. Also er hatte einfach nur einen schlechten Tag. Er hat diese Frau zerstückelt. Er hat ihre Leichenteile ins Meer geworfen. Ähm, er hatte, Die Polizei hat dann auf seinem Laptop äh, sogenannte Snuff-Movies gefunden, also real, auf denen reale Gewalttaten, richtig brutale und reale Gewalttaten gegen Frauen verübt wurden. Da hatte er dutzendweise Videos davon. Und trotzdem glaubt sie immer noch, äh, er ist eigentlich ein wunderbarer und fürsorglicher Mensch. Das ist schon ein bisschen schockierend. Ted Bundy ist auch ein Thema?
0: Ja, <lacht> der Von denen hat ja wirklich jeder schon mal gehört. Peter Matze ist ja. vielleicht noch eher unbekannt. Jack Unterweger und ja. Ted Bundy hat, glaube ich, jeder schon mal gehört.
1: Ja, also ähm, Ted Bundy, ähm, da muss man ja eigentlich fast nichts mehr sagen. Also der hat so viele Frauenmorde begangen. Ehrlich gesagt, mir ist jetzt die Zahl, habe ich jetzt gerade gar nicht parat. Ich glaube, es waren 20 oder vielleicht auch 30 oder so. Und ähm, der war im Gericht im Gerichtssaal ein Star. Nun muss man bei ihm dazu sagen, er, sieht auch wirklich, er sah wirklich sehr gut aus, aber ähm, der hatte einen richtigen, riesigen Fanclub an Frauen, die unbedingt mit ihm zusammen sein wollten, die ihm auch im Gefängnis besucht haben, die richtig Schlange standen. Genauso war es mit Charles Manson, auch über den muss man ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Auch da äh, griff dieses, wir hatten vorhin gesagt, Jack ähm, unterwegs ist eine Art Popstar, auch da griff dieses Popstar-Phänomen. Auch da gab es ganz, ganz viele Frauen, die den großartig fanden und ähm, sich richtig in ihn verliebt haben, einer hat ihn sogar geheiratet und so weiter und so weiter. Und es gibt auch sogar Männer, die weniger prominent sind, also Mörder, die weniger prominent sind. Also ein Beispiel, ein Mann, der hatte seine Frau mit acht Schüssen erschossen, also definitiv ein geplanter Mord. Und eine Woche nach dem Prozess standen sie bereits im Gefängnis Schlange, die Frauen, und wollten ihn sehen. Wie ist es, wenn du, du
0: schreibst ja auch Krimis, aber auch wenn man jetzt für echte Verbrechen schreibt und recherchiert, ähm, was ja immer beklagt wird, ist, wir reden jetzt über die Mörder, über die Popstars der Mörderszene, kann man ja sagen. Wo bleiben die Opfer, wenn man über solche Geschichten schreibt? Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, darüber mache ich mir Gedanken. Es war jetzt in diesem Thema, es war jetzt nicht das Thema, aber darüber mache ich mir natürlich Gedanken. Und ähm, das ist Leider, leider kommt das bei solchen Geschichten aber ein bisschen zu kurz. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also man, man ich habe jetzt in diesem Fall über die Täter und über ihre ihre Frauen geschrieben. Na ja, und manchmal ist es natürlich auch so. Das habe ich auch geschrieben, dass manche Frauen tatsächlich auch dann zu Opfern werden, denn manchmal passiert es, dass diese Männer tatsächlich früh frühzeitig freigelassen werden und die Beziehungen, die sie dann im Gefängnis mit ihren Frauen angefangen haben, die enden in der Regel also sie enden in der Regel, sie scheitern in der Regel und manchmal enden, enden sie auch mit dem Mord an ihrer geliebten Frau.
0: Hast du eigentlich umgekehrt auch einen Fall recherchiert, der jetzt vielleicht nicht in deiner Geschichte bei echte Verbrechen vorkommt, aber in dem es umgekehrt ist, in dem also ähm,
1: Männer bei einer Frau anstehen? Also solche Fälle gibt es meines Erachtens nicht. Ich habe mich darüber informiert und nach meiner Information gibt es sowas fast gar nicht. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, die Gefängnisse sind bevölkert mit Männern, also 96 Prozent aller Gefängnisinsassen von Schwerkriminellen sind männlich und nur 4 Prozent weiblich. Es mag auch daran liegen, aber dieses Gruebby-Syndrom, was man bei, bei männlichen Straftätern hat, das gibt es bei Frauen eigentlich nicht, nein.
0: Nachdem du jetzt diese Geschichte geschrieben hast, mit den Frauen gesprochen hast, die verliebt in einen Mörder sind oder waren oder einen sogar geheiratet haben, wie du gerade erzählt hast, was bleibt für dich? Was ist dir wichtig an dieser Geschichte? Was sollten die Leserinnen und Leser möglichst mitnehmen?
1: Also wichtig ist mir, ähm, sich zu überlegen keine Vorurteile zu haben. Es ist das, das Leben spielt manchmal ganz seltsame Spiele mit uns. Ich selber würde mittlerweile nicht mehr beschwören, ob mir sowas nicht auch mal passieren könnte. Es sind manchmal es, es kommen manchmal Zufälle zusammen und dann kann so etwas passieren. Aber was mir, wichtig, was mir noch wichtig ist ist ja dieses Fürsorgegehen, was Frauen häufig haben und was bei diesen Männern was wovon diese Männer profitieren vielleicht doch lieber auf ein lohnenderes Subjekt. Man kann in der Flüchtlingshilfe helfen und man kann Obdachlosen helfen und man kann so vielen Menschen helfen, die die Hilfe wirklich nötig haben. Ein Straftäter muss es ehrlich gesagt nicht wirklich sein. Vielen Dank,
0: Christa von Bernhut. Mehr zu diesem Thema gibt es im aktuellen Magazin Echte Verbrechen. Christa hat sich für die Titelgeschichte Verliebt in einen Mörder mit Frauen unterhalten, die Beziehungen zu Mördern hatten, von Ted Bundy über Peter Matzen bis zu Jack Unterweger. Mehr echte Verbrechen und mehr Geschichten gibt es natürlich auch im Magazin und das gibt es überall, wo es Zeitschriften gibt, jetzt für 5 Euro. Sie finden unsere Webseite unter echte-verbrechen.de und natürlich sind wir auch auf Facebook und Instagram für Sie da, auf Facebook unter echte-verbrechen verbrechen.de und bei Instagram einfach at echte Verbrechen. Vielen Dank, Christa. Vielen Dank, Anja. Ja, mein Name ist Anja Götz und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.